0: martes 20 de septiembre del 2022 y esta es la información por tercera ocasión se registró en México un sismo en un 19 de septiembre esta vez fue de magnitud 7.7 con epicentro en Michoacán y se sintió en el centro y sur del país el estado más afectado fue Colima donde se reporta el fallecimiento de dos personas y tres personas heridas
1: yo en lo personal sí me puse nerviosa Sí, pero no, pues no lo esperábamos, pero pues ya había pasado antes, así que hubo el simulacro y a poco rato ya fue un temblor más fuerte. Pero sí, fue miedo, angustia, todo.
0: Y luego del sismo, el presidente López Obrador mantuvo estrecha comunicación con los gobiernos estatales para evaluar los daños y supervisar la atención a la población. Además de crisis nerviosas, se reportan daños materiales en al menos cuatro estados. En la Ciudad de México se reporta Saldo Blanco. La SEP no reporta daños en escuelas de educación básica, pero algunas entidades reanudarán las clases mañana miércoles. Justo a las 7.19 minutos, la misma hora en que ocurrió el terremoto de hace 37 años, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985
2: y 2017. Bien, nuestros abrazos nuestro pésame a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos sismos.
0: En el mundo, con un majestuoso funeral de Estado y dos mil invitados, el pueblo británico despidió a la reina Isabel II, once días después de su fallecimiento. no se han apoyado. Llegamos aquí a las seis en punto. Así que han sido cinco horas con los niños y todos los demás.
3: Y la gente les ofrecía dulces y cosas así.
0: Y en la Cultura, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México rinden un homenaje a Ricardo Flores Magón con una exposición fotográfica en las tradicionales rejas de Chapultepec. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
4: Basquetbol.
1: Sí, su abuelita jugando básquetbol, Andrea García López, 71 años. Disfrútense estar como nadie, es toda una experta. Ya la conocen como la abuelita basquetbolista en la región mixteca de Oaxaca. Es toda una estrella en su equipo y ahí lo ha demostrado. Y es que en TikTok las imágenes de esta mujer se han hecho virales al compartirles más de 900 mil veces una y otra vez sus encestes protagonista del juego de básquetbol en el que ha demostrado que la edad no es ningún impedimento para divertirse, para practicar deporte. Andrea esquiva a sus adversarias en cesta una y otra y otra vez, sabe muy bien cómo manejar este balón. La grabación fue compartida por su nieto en redes sociales y es toda una inspiración para adultos mayores que han comenzado a imitarla haciendo ejercicio. Gracias a ella, pues las canchas de básquetbol de Ixtlán de Juárez se han rehabilitado. La Liga Nacional de Básquetbol de Estados Unidos está celebrando 75 años y ella también lo celebra de esta manera, combinando sus actividades diarias con el deporte. Felicidades para ella. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Feliz martes. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Jimena Raya? Junto con Magdalena Alejo y Lía Abadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. En nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.digital. ¿Cómo estás? Elvira, Angélica Rivera.
5: Guadalupe, muy buenos días. Martes 20 de septiembre y les recordamos a todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
1: Vámonos directamente con los detalles. El 19 de septiembre es una fecha que nos evoca los sismos más fuertes que se han registrado en las últimas décadas. Sabemos que son eventos naturales que cambiaron el rostro de ciudades enteras y dieron lugar a interminables tragedias personales. Se siguen contando. Ayer, precisamente en esta fecha, la geología de nuestro país volvió a hacerse presente. Esta es la crónica de un sismo más. Otro 19 de septiembre... ...en que la tierra se cimbró.
6: Ocurrió y sacudió al país un 19 de septiembre de 1985. Repitió en la misma fecha en 2017... ...y trajo consigo dolor de igual manera. Y por tercera ocasión, en este 19 de septiembre... ...a la una de la tarde con cinco minutos... Otro temblor volvió a dejar su huella en este día. Sí, por tercera vez en México, la tierra se cimbró un 19 de septiembre con un sismo de magnitud 7.7 y una duración cercana a los dos minutos, con daños y afectaciones principalmente en Colima. El fenómeno telúrico, primero en 1985, después en 2017 y ahora... En 2022, sigue y seguirá tomándonos por sorpresa.
1: La verdad, yo en lo personal sí me puse nerviosa, sí, pero no, pues no lo esperábamos, pero pues ya había pasado antes, así que hubo el simulacro y a poco rato ya fue un temblor más fuerte. Pero sí, fue miedo, angustia, todo. El temblor
6: dejó los mayores daños en Manzanillo y Colima, se registró a las 13.05 horas de este lunes con una magnitud 7.7.
1: Se sintió muy fuerte y nosotros nos encontrábamos abajo ya listos para subir, pero escuchamos la alarma sísmica y ya nos detuvimos y ya nos venimos a resguardar aquí
6: en Reforma. Como sucedió hace cinco años, el simulacro dejó de ser una prueba para convertirse... En una realidad.
4: Y nos estamos incorporando después del simulacro a las actividades cuando empezó a temblar. Y del lado de Atoyac empezó a tronar el edificio un poco.
6: Cientos de personas apenas se reincorporaban a sus labores luego de participar en el gran simulacro este lunes como parte del Protocolo Nacional de Protección Civil.
5: Entonces hicimos el simulacro de justo lo que pasaría de evacuamos a un par de agentes y después regresando empezaron otra vez a tomar sus llamadas y paso y ya como que todos ya estaban preparados sabían qué teníamos que hacer se pusieron debajo de sus estaciones esperamos las instrucciones y ya salimos conforme a los pisos
6: el temblor real provocó crisis nerviosas y desmayos en algunas personas no, dos
7: personas con crisis pero ya se les atendieron
6: las brigadas médicas y de protección civil que se instalaron para el simulacro sirvieron para auxiliar a quien lo necesitó después del temblor. Ahorita más que nada fueron atenciones por crisis
1: nerviosa. Tengo tres, una lesión de tobillo y este, una persona preinfartada que atendieron los compañeros acá con un convenio que tenemos de ayuda mutua. Ante
6: la coincidencia del suceso, expertos del Servicio Sismológico Nacional destacaron que un temblor más en 19 de septiembre es solo coincidencia.
8: La probabilidad de que ocurra el mismo día este, es muy baja, pero que una probabilidad sea pequeña, no quiere decir que no puedan ocurrir, y tan, tan es así que, 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 que ha pasado.
6: Los especialistas enfatizaron la imposibilidad de predecir un sismo, lo que sabemos es que nuestro país se localiza en una zona sísmica, y por ello siempre es importante estar preparados. Con información de Araceli Aranday, Judith Hernández, Rafael Guadarrama y Luis Méndez, 11 Noticias.
5: Tras la severa sacudida desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo estrecha comunicación permanente con su gabinete, así como con los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y de Colima, Indira Vizcaíno, así como con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para conocer la magnitud de los daños provocados por el temblor. Fue el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien informó al presidente Vía Telefónica el fallecimiento de una persona en Colima.
2: Entonces en Manzanillo sí este, una persona perdió la vida porque se cayó una barda de la tienda COPE.
5: Por la noche autoridades de Colima informaron el fallecimiento de otra persona a consecuencia del movimiento telúrico de Michoacán se recibió el reporte de que solo se registraron daños materiales.
2: Alfredo, nada más eh, preguntarte, ¿Cualcomán, cómo está? ¿Apatingán y esa zona? Bueno, hay que estar pendiente y terminar de recabar toda la información para el auxilio.
5: El primer mandatario instruyó a los mandatarios locales a auxiliar a la población afectada y tras reanudar la sesión del Comité Nacional de Emergencias, misma que había sido interrumpida por el sismo, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló la primera evaluación de daños, descartó riesgos de tsunami y llamó a la población a estar pendiente de la información oficial.
1: Hasta el día de mañana, contando 24 horas, protección civil de manera permanente se traslada a los municipios en donde se encuentra el epicentro para recabar los datos fidedignos y oficiales. Pedimos que solamente se tome nota de ello y no se transmita desinformación. Las autoridades locales de los estados afectados dieron cuenta de los efectos de este evento geológico.
7: El sismo de este lunes, cuyo epicentro fue en Michoacán, causó severos daños en Colima. Además de que una mujer perdió la vida en Manzanillo, tal y como lo confirmó el presidente López Obrador, desde temprana hora, en el municipio de tocomán tres personas resultaron lesionadas.
9: Se registró la explosión de un eh, tanque de gas que derivó en daños eh, físicos a tres personas, un adulto eh, de una mujer mayor de edad, que eh, presenta, es, se presenta con, en este momento en código rojo, es decir, con lesiones graves y dos menores, un menor de 11 años y un menor de 5 meses.
7: Por la noche, autoridades locales confirmaron el fallecimiento de un hombre al que le cayó una viga encima en el interior de un gimnasio de la capital colimense. Se suspenderán clases en Colima este martes para verificar que todas las instalaciones sean seguras. En Manzanillo y Tecomán, municipios en los que se han reportado afectaciones estructurales en viviendas, se instalarán albergues temporales. En la Ciudad de México no se reportaron víctimas.
10: Desde el Centro de Comando Control, Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano, eh, informamos que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la ciudad. Eh, de manera inmediata establecimos contacto con el Presidente de la República para informarle de la situación de la ciudad.
7: De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 21 inmuebles resultaron dañados, de los cuales solo 4 presentan riesgo medio y los 17 restantes son de riesgo bajo. Además, se informó que de los 13.000 altavoces instalados en las calles de la capital del país, solo 123 no emitieron la alerta sísmica y serán reparados en las próximas horas. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que el estado no ha contabilizado pérdidas humanas y hasta el momento solo hay daños materiales.
11: No hay eh, ninguna vida que perdida o que, que lamentar. Hay daños materiales en el hospital de Maruata. Vamos a esta zona en este momento. Iremos también a, a Patzingán y también esperemos eh, poder eh, accesar a Cualcomán, donde solo hay daños eh, materiales.
7: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que luego de realizarse los recorridos de evaluación y monitoreo, no se reportan lesionados graves en la entidad y continúa los trabajos de revisión en los 125 municipios del estado. En lo que respecta a Guerrero, la mandataria estatal Evelyn Salgado ordenó suspender este lunes las actividades en las oficinas de gobierno, además de las clases para proteger la integridad de la población. Asimismo, instruyó a Protección Civil supervisar inmuebles y edificios escolares en coordinación con las unidades en los 81 municipios de la entidad. Hasta el momento no hay víctimas ni heridos. Por su parte, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, informó que no hubo afectaciones y señaló que sigue en comunicación con las autoridades municipales y las brigadas de protección civil, en alerta en casos de que se requiera su apoyo. Asimismo, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, informó a través de su cuenta de Twitter que no se reportan daños en escuelas de educación básica. La titular de la SEP reconoció la participación de maestras y maestros para brindar seguridad y mantener la calma entre la comunidad escolar. Y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, indicó que no se reportaron daños de gravedad en recintos ni en el patrimonio cultural del país. 11 Noticias
5: Y previo a todos estos acontecimientos, el presidente de la República encabezó el acto cívico dedicado a la memoria de quienes fallecieron en los sismos de 1985 y de 2017. Mi compañero Armando Gama estuvo ahí y nos cuenta.
3: Los rostros de la tragedia siguen en la memoria de México. Para honrar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este 19 de septiembre la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México. A las 7 de la mañana con 19 minutos, la misma hora en que ocurrió el terremoto de hace 37 años, el lábaro patrio se elevaba mientras se escuchaban las notas del canto a la bandera. Luego retumbó el toque militar. En la ceremonia acompañaron al primer mandatario su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y los secretarios de Gobernación Adán Augusto López de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. Ya en su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo dio el pésame a los familiares de las
2: víctimas de ambas tragedias. Enviar nuestros abrazos, nuestro pésame a todos los familiares de quienes Perdieron la vida en estos sismos. Destacó la solidaridad de
3: los mexicanos para enfrentar desastres naturales y llamó a la población
2: a priorizar la prevención. Tenemos que eh, seguir hacia adelante, preparándonos, es fundamental la educación para enfrentar estos fenómenos naturales, lo preventivo, porque ya sabemos que contamos con la solidaridad de nuestro pueblo, que es como una bendición.
3: Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, exhortó a los ciudadanos a identificar zonas de peligro, elaborar atlas de riesgos y actuar para anticiparse a los fenómenos naturales. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos hablando del rey de los deportes, el rugir del león. Este año fue el más fuerte. Los leones de Yucatán, por quinta ocasión en su historia, son los reyes de la Liga Mexicana de Béisbol, tras exponerse por pizarra de 6 a 1 a los sultanes de Monterrey en el séptimo juego de la Serie del Rey. Fue una batalla en la que resurgieron los leones con desventaja de cerrar fuera de casa y con un juego abajo, vinieron de atrás mandando a un séptimo y definitivo juego que de nuevo tuvo una casa llena donde 22,000 aficionados en el Estadio Móvil Super fueron testigos de una joya de picheo de Henderson Álvarez y una grandiosa ofensiva de José Cafecito Martínez, quienes con su explosiva noche desde la primera entrada pusieron adelante al equipo. Henderson en este duelo participó en ocho entradas donde solo recibió una carrera, mientras que Cafecito Martínez conectó un home run y además produjo cinco de las seis carreras de la noche. Así, después de dos finales fallidas, una en el 2019 ante Acederos y otra en el 2021 ante Los Toros, la novena yucateca de Roberto Vizcarra levanta y llevará a casa su quinta Copa Sáchila. Un mexicano más debutó en el Diamante de las Ligas Mayores. Se trata del 145 que lleva el sonorense Esteban Poniquirós. Lo hizo con los cachorros de Chicago portando el número 43, Tomó el bat ingresando como emergente en la novena entrada frente a los Rockies de Colorado, pero fue ponchado y su equipo cayó 3 a 1. Con el debut del Pony se igualó el récord de jugadores nacidos en México que tomarán parte de una temporada en la MLB con 24 impuestos en la temporada 2003. Y en la cierre de la jornada 2 de la NFL, los titanes de Tennessee y fueron apaleados por los Bills de Buffalo 41 a 7, mientras que las Águilas de Filadelfia le ganaron a los vikingos de Minnesota 24 a 7. Hasta aquí la Información Deportiva de Guadalupe.
1: Muchas gracias, Gabriel. Nos vamos a revisar portales y planas de algunos diarios nacionales. Vamos a iniciar con lo que dice el portal de 11 Noticias Digital. Es un texto que nos habla sobre lo que está ocurriendo en China que recomienda evitar contacto con extranjeros debido a la presencia de la viruela del de mono. Aunque parezca insólito, las autoridades también recomiendan no hacer contacto directo con extraños a través de una red social y aseguran que la estricta política anticovid ha evitado hasta ahora la expansión de la viruela del mono en el territorio. Así, de estrictos los chinos. Vámonos a revisar otra de las páginas digitales esta mañana, que es lo que nos dice Contralínea, que publica una nota sobre el Tribunal Federal que sentencia a Claudio X a pagar 16,8 millones de impuestos. De acuerdo con el juicio de nulidad, habría utilizado argucias legales, asegura este portal, para evitar el pago de impuestos correspondientes a los ingresos que percibía como presidente de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otra página web que ponemos a su consideración esta mañana es la de Sin Embargo, que señala que una de cada 150 personas en el mundo es víctima de esclavitud moderna. Es un informe que presenta con detalles entre 2017 y 2021 casi 50 millones de personas padecieron este delito, de las cuales 27.6 millones estaban obligadas a trabajar y 22 millones se encontraban inmersas en un matrimonio forzado. Nos vamos a la pausa y retomaremos el tema del sismo directamente con un experimento del Servicio Sismológico Nacional. Volvemos.
5: con 30 de la mañana. Gracias por seguir aquí en 11 Noticias y mire, para mexicanas y mexicanos, el 19 de septiembre ha quedado ya marcado como una fecha en la que en tres ocasiones distintas, 1985, 2017 y 2022 ha temblado, dejando daños considerables. Por ello a continuación le compartimos una breve remembranza de estos sucesos.
9: Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de, ah, de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de no, México.
0: No
9: Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. 37 años del sismo de magnitud 8.1 con epicentro en el Océano Pacífico, aledaño al estado de Michoacán, que sacudió con fuerza el centro y sur del país, afectando sobre todo la Ciudad de México el jueves 19 de septiembre de 1985. Los puntos rojos. Tlatelolco, las colonias Roma, doctores, obrera, el centro, el hospital Juárez, por mencionar algunos, se convirtieron en zonas de búsqueda. Entre los escombros, la ciudadanía removía cascajo tratando de encontrar sobrevivientes. De aquel sismo, no se precisó el número de muertos, heridos y daños materiales. Una estimación oficial contabiliza 3.000 192 de funciones, pero organizaciones calculan una cifra superior a las 20.000. El sismo de 1985 marcó el nacimiento de la sociedad civil organizada, mientras el entonces presidente Miguel de la Madrid y su administración quedaron totalmente rebasados, ante su inacción fueron los ciudadanos y ciudadanas quienes se organizaron para rescatar a los sobrevivientes entre los escombros, además de llevar agua y comida a zonas incomunicadas. En 2017, la misma fecha, 32 años más tarde, a las 13.14 horas, el Sismológico Nacional registró un sismo magnitud 7.1 con epicentro en Azochiapan, Morelos. Eh, yo acababa de llegar de trabajar y, este, y estaba con mi hijo en la casa. Este, cuando sentí que tembló, estaba en la cocina, eh, le grité a mi hijo, le dije, está, está temblando. Mi hijo me contestó, me dijo, sí, ya lo había sentido, así que ya se, se estaba preparando para salir. Ya
10: cuando terminó el, el movimiento, me empecé a revisar mi departamento. Ya las paredes estaban abiertas. En, de un lado podía ver al otro. Empecé a recorrer el departamento y pues sí, todo en el suelo y con paredes abiertas.
1: Y eran viviendas que estaban totalmente dañadas, viviendas caídas. un panorama totalmente devastador.
9: Y una vez más, la sociedad civil revivó su capacidad de organización. Miles y miles de personas acudieron al llamado de auxilio. Ya fuera para retirar escombros, rescatar a víctimas de los derrumbes o reunir y trasladar víveres a las zonas más afectadas. Un reflejo solidario de la ciudadanía. El sismo dejó 369 muertos. De estos, 228 fueron en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Este 19 de septiembre de 2022, la historia se repitió, aunque por fortuna con mucho menos daño. Un sismo de nueva cuenta sacudió al país, ahora con magnitud de 7.7 y epicentro en Coacolman, Michoacán. Temblor que nos recuerda que la cultura de la prevención Hoy es más importante que nunca. Con información de Nicteja Germán y Karen Ballesteros, 11 Noticias.
4: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Durante los pasados 40 años, nuestro país ha enfrentado más de 50 terremotos de magnitud superior a 6 y poco más de una docena mayor a 7. La mayoría, por cierto, en el mes de diciembre. Pero, ¿a qué se debe esto? La respuesta corta es al movimiento de las placas tectónicas. Pero, ¿qué significa esta frase que cada 19 de septiembre escuchamos? Desde finales del siglo XIX se tenía una idea de la estructura del planeta en la que la superficie que habitamos es en realidad una capa externa. En 1912 un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener proponía una teoría sobre la formación de los continentes luego de observar el parecido en el contorno de las costas africanas y de Sudamérica que le hizo imaginar un pasado de unión continental en el que los continentes estuvieron unidos millones de años atrás en un bloque al que llamó Pangea. ¿Qué significa toda la tierra. Luego, pensó que los continentes poco a poco se habían separado. Esta propuesta no tuvo muchos adeptos hasta que tiempo más tarde, Arthur Holmes, un científico británico experto en la recientemente descubierta radioactividad, propuso que en el centro de nuestro planeta ocurrían fenómenos nucleares tan fuertes que podrían fundir cualquier material rocoso. Estos procesos no solo derretirían las rocas, sino que el material fundido se movería como cualquier otro líquido que se pone a hervir, creando corrientes cuyas tensiones resultantes en la corteza serían tan grandes que la fracturarían, estirarían y moverían y esto explicaría las cordilleras, los volcanes pero también los sismos. La teoría resultó cierta, las partes de la corteza a las que llamamos placas se mueven y chocan, por ello se le llama tectónica de placas, casi la totalidad de nuestro país está asentado en el borde de una de las placas llamada de Norteamérica. A lo largo de toda la costa, la placa del Pacífico y la de Cocos chocan y se hunden debajo de nuestro país y en algún momento la tensión es tan fuerte que se sacuden. Esto ocurrió en 1957 cuando un temblor de 7.9 derribó el ángel de la independencia, el de 1985 de 8.1 y los dos de 2017 de 8.2 y 7.1. Los daños son ingentes, las vidas perdidas demasiadas, pero seguro los mexicanos, como lo hemos hecho siempre, creceremos un poco más con cada terremoto, al igual que los volcanes y sierras que nos arropan. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
1: Hacemos la comunicación esta mañana con Víctor Hugo la doctor en sismología, responsable del área de análisis del Servicio Sismológico Nacional. ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor.
8: Muy buenos días tengan todos.
1: Víctor, explícanos las dudas que hay sobre la presencia o la, la concurrencia de sismos el mismo día en que hacemos un simulacro, un día 19 de septiembre. ¿Han asegurado que es una coincidencia únicamente?
8: Pues sí, los fenómenos eh, físicos, ¿verdad?, y, y, y en particular los geofísicos, eh, eh, no tienen conciencia de las fechas y, eh, en efecto, es, es, es una, una lamentable coincidencia, pero que si uno estudia toda la base de datos que tenemos, de, de sismos eh, que tenemos registrados ya instrumentalmente de, de más de 110 años, nos vamos a, a, a dar cuenta que los sismos fuertes mayores de siete, pues no, 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 no siguen alguna secuencia en cuestión de fechas. Habrá décadas, por ejemplo, a principios del siglo pasado, que ocurrieron muchos en diciembre. Y entonces, si tuviéramos un catálogo de toda la sismicidad de muchos siglos, nos daríamos cuenta que, es que, en, que en cuestiones estadísticas, pues hay veces que se agrupan en un mes eh, o en otro. Es lo que sí es, 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 no es, no es tanto que haya ocurrido en septiembre, sino más bien que haya ocurrido el mismo día del, del simulacro. Claro. Ajá, claro. Y, y, y más bien esa es la coincidencia, el del 2017, que fue a la 1 y 18 aproximadamente, y, y este que fue también aproximadamente a la 1 y fue de trato de un sismo fuerte, pero en diferentes regiones, en diferentes regiones de tal forma que no hay una conexión directa entre ellos.
1: Habrá una investigación por esta coincidencia desafortunada, como, como la han llamado, amerita una investigación científica, seria, metodológica, la presencia de, de estos sismos en una fecha tan significativa, tan dolorosa para, para nuestro país, amerita por parte de ustedes enfocarse o darle atención a este tema, Víctor.
8: No, pues en realidad esos hechos continuamente no se hacen por este por la, por la ocurrencia de un sismo del momento, sino que ya ha habido muchos este, mucho estudios probabilísticos estadísticos y probabilísticos de toda, de toda la actividad que se tiene registrada como, como este sismos fuertes. Entonces pues una deducción es que es una es meramente coincidencia, pero desde el punto de de vista científico, pues es, es eso exactamente.
1: Víctor, sabemos que el Servicio Sismológico Nacional no está encargado de la operación de las alertas sísmicas, sin embargo, también existe la duda de que muchas veces, como lo percibimos nosotros, es que ya está sonando la alerta cuando se está presentando el sismo. Los sismos eh, tienen comportamientos distintos, ¿esto puede ocurrir? que suene la alerta una vez que el sismo ya se esté presentando?
8: Bueno, pues la experiencia que tenemos respecto a lo que menciona fue en el 2017, porque el, el, el día de ayer, pues sí tuvimos mucho más tiempo, sonó, de hecho, el día de ayer sonó el alertamiento y pensábamos que eh, se trataba de alguna falla, ¿verdad? Fue, fue segundos después cuando nos dimos cuenta de que, de que en realidad... Este, si estaba ocurriendo un sismo, en nuestro caso, pues porque veíamos los registros, ¿verdad? Si nos dimos cuenta inmediatamente. Más bien esta experiencia nos viene del 2017, porque la fuente sísmica, la, la que originó esta, este, este desastre aquí en la Ciudad de México, aquel 19 de septiembre, fue la cercanía, la cercanía con la Ciudad de México, casos pocos más de, de 100 kilómetros, de tal forma que el tiempo que nos dio para que se actuara, ¿verdad?, pues fue, este, fue, fue muy poco. Entonces, entonces eh, hay que recordar que este sistema de alertamiento está principalmente diseñado para temblores alejados de las ciudades y que sus magnitudes sean grandes. De, de hecho, fue el enfoque, fue un sismo como el de 1985, que se originó este sistema, pocos años después, ¿verdad? Entonces, cuando para poblados cercanos a la zona sísmica, la fuente sísmica, pues ese tipo de alertamiento no les va este, a funcionar. Pensemos, por ejemplo, en la, en la región de Maruata, en donde fue en las costas de Michoacán, en donde sí. fue el sismo de ayer, pues seguramente no tuvieron ningún tiempo, aunque hubieran tenido un alertamiento ahí, no les hubiera servido porque la fuente sísmica está prácticamente a, a, a 8 kilómetros de ahí, ¿verdad?
1: ¿Solamente suena la alerta sísmica cuando los sismos provienen de Guerrero y Michoacán?
8: No, en realidad este, ellos ya tienen cubierta toda la, la, la costa, también hay otras poblaciones, en donde, otras ciudades de hecho, ¿verdad? En donde ya tienen funcionando el alertamiento sísmico, nada más que hay que recordar como les digo que funciona este, respecto a Distancias grandes para cuando las poblaciones quedan pegaditas a, o muy cercanas a la fuente sísmica, pues de, de, sirven de poco.
1: ¿Qué pasa con la duración? ¿Qué nos puedes hablar sobre la duración? Que también es otra de las inquietudes.
8: Sí, fíjese que es, es una inquietud muy común. La duración de un sismo eh, lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Recordemos que un, que un epicentro, cuando se da el epicentro, nos estamos refiriendo al punto en donde empieza un, un rompimiento, pero, pero la magnitud del sismo está ligado con el área de rompimiento, que pueden ser de decenas de kilómetros, ¿verdad? O cientos de kilómetros. Entonces, en la, en, en, cuando hay ese rompimiento puede ser de unos cuantos segundos, 10, 15, 20, 20 segundos. Sin embargo, las ondas sísmicas que propagan toda esa energía viajan por todo el interior de la Tierra y eso puede tomar eh, eh, minutos. Si nosotros vemos un registro sísmico, está ahí varios minutos este, viajando las ondas. Lo que, lo, lo que la gente más bien se pregunta es cuánto tiempo lo sentimos exacto, los humanos. Exacto. Pero eso, eso es un factor que no es muy objetivo porque depende depende mucho de si nos encontramos cerca o lejanos de la fuente sísmica, si estamos en, el, en el, el subsuelo, por ejemplo, qué comportamiento tiene. Yo he de confesar que el sismo de ayer, yo aquí en Ciudad Universitaria, yo no lo sentí mientras había otros compañeros que sí son más sensibles verdad y lo, lo sintieron mucho más fuerte. Entonces, eso, eso no es un parámetro tan objetivo también depende si en qué, eh, como decía el, el tipo de suelo pues en, en, en zonas más este más blandas como es en el centro lo sintieron más fuerte eso influye mucho se llaman efectos de sitio y eso solamente se puede saber en el sitio en donde está el, el, el observador
1: muy bien, Víctor Hugo Espíndola, muchas gracias por aclararnos estas dudas que hay entre el auditorio y la ciudadanía. Seguimos atentos al trabajo del Sismológico Nacional. Gracias por la comunicación esta mañana, doctor en sismología. Gracias, Víctor Espíndola.
8: Gracias, recordar que puede temblar en cualquier momento.
1: Así es, desafortunada Siempre. coincidencia la del día de ayer, como bien comentas. Hasta pronto, Víctor, buenos días.
8: Gracias, Atento.
1: Gracias a ti. Tenemos más cultura, Miguel de la Cruz.
11: buenos días, vamos a la información cultural. A consecuencia del sismo de este 19 de septiembre, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó de los daños que se ocasionaron en el patrimonio cultural de algunos estados. En Michoacán se reportan daños en el Templo de Santiago Apóstol en Coalcoman, el Templo Comunidad de Tacátzcuaro y en inmuebles como el Palacio Municipal y la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. En Colima hubo daños menores en muros del Museo Regional de Historia y la ruptura de una decena de piezas de pequeño formato que se encontraban exhibidas en sus salas. En Jalisco hubo desprendimiento menor de cantera en los templos de la Merced y San Agustín, en Guadalajara. Y algunas grietas en el Museo Regional, mientras que en lugares como Chapala, Tamazula de Gordiano, Miravalle, San Martín de las Flores y San Pedrito, en Tlaquepaque, hay daños en bibliotecas. En Nayarit se reportan desprendimientos de cantera en la Catedral de Tepic. La Dirección General de eh, Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural reporta que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se suspendieron los trabajos a fin de realizar la revisión estructural correspondiente y se confirma la reactivación de grietas antiguas en el Sagrario Metropolitano. La Secretaría de Cultura Federal informa que la revisión continuará a fin de determinar los efectos del sismo. Bueno, para conocer más detalles del trabajo de Ricardo Flores Magón, considerado el precursor de la Revolución Mexicana, se montó una interesante exhibición gráfica que se puede recorrer en las rejas de Chapultepec. Sobre paseo de la reforma en la capital del país, alrededor de 30 imágenes rememoran la figura y trayectoria de Ricardo Flores Magón.
12: Este año que ha sido decretado por el gobierno de la República como el año de Ricardo Flores Magón, es precisamente un merecidísimo homenaje a un gran luchador social.
11: Ceremonia inaugural en el Jardín Botánico con pausa intermedia ante la sorpresa del sismo. Una vez recuperado el aliento, en las rejas de Chapultepec el recorrido visual que inicia con el origen padre, madre y hermanos de Ricardo Flores Magón, base de la historia de la Revolución Mexicana.
12: Más que precursores, ellos fueron los que iniciaron la Revolución. Porque sin ese trabajo arduo, difícil, cotidiano que ellos estuvieron haciendo junto con muchísimos hombres y mujeres más que compartían este proyecto de transformación, no hubiera ocurrido la Revolución Mexicana.
11: Dispuesta la exhibición organizada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Alcaldía de Iztapalapa, para rendir honor a Ricardo Flores Magón a un siglo de su partido. Con imágenes de Eugene Pazol y París Aguilar, Once Noticias, Miguel de la Cruz. Comenzó el Foro de Consulta Pública, Ciudad y Derechos Culturales con la participación de representantes de las alcaldías, instituciones y sociedad civil a fin de sumar propuestas al Plan de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040 y el Programa General de Ordenamiento Territorial.
6: Por tanto, el desarrollo social, económico, ambiental y territorial sostenible para cualquier proyección a futuro... Debe considerar, por supuesto, a la cultura, no sólo so como, como el cuarto pilar de desarrollo sostenible, sino como eje transversal de toda política pública.
11: Las mesas de debate continuarán esta semana y parte fundamental del foro será formalizar la figura del Consejo Asesor de Cultura e instalar el sistema de fomento y desarrollo cultural.
6: El máximo órgano deliberativo y consultivo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para la redefinición de la política cultural de la ciudad, conformado por representantes del gobierno central, de los del gobierno local, así como integrantes de la comunidad artística y cultural.
11: Natalia Beristain estrenó Ruido en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se trata de su tercer largometraje en el que por primera ocasión dirige a su madre, la primera actriz Julieta Egurrola. Esta película eh, relata en primera persona el doloroso periplo de los familiares de personas desaparecidas en México. Además de Egurrola, actúan en Ruido Teresa Ruiz, Arturo Beristain, Pedro de Tavira, Adrián Vázquez y Mujeres Buscadoras quienes en su cotidiano aprenden a sobrellevar las a las ausencias en comunidad. Después de su paso por la sección Horizontes Latinos en San Sebastián, Ruido competirá en el Festival Internacional de Cine de Morelia y posteriormente se podrá ver en Netflix. En exclusiva, aquí en el 11, les presentamos materiales de ruido. Vámonos al libro del día, es Al Sur, Crónica del Valle Encantado, de Michael Sledge, editado por Turner. Este libro en voz de su autor.
13: Pues es una crónica, como dice el título, pero hace 15 años yo me mudé desde los Estados Unidos hasta un pueblo en el Valle de Oaxaca. Y también con mi encuentro con las otras que no son humanos, las fantasmas y leyendas y brujas que también encontré aquí. Después de mis años aquí, donde aprendí tanto de la vida de la gente, más o menos de, de mi pueblo, Um, quise presentar un, una imagen alternativa de la hermosura y de los ritmos y también de las aventuras, claro, y de los burros que tengo y <ríe> las fantasmas en mi casa y todo eso, pero como quise presentar otra imagen de México que no trata de peligro, pero de la belleza que es.
11: Luego con el 11 avanzaremos 17 páginas del profesor Zipper y las palabras perdidas de Juan Villoro, ilustrado por Rafael Barajas, el Fisgón, editado por el Fondo de Cultura Económica. El primer tuit es de Avi Roque y dice, las palabras no significan lo mismo para todo mundo, unos pensaron que el maestro era raro y otros pensaron que era normal. Gracias por esta aportación, hoy se cumple 90 años del nacimiento de la poeta Ulalume González de León. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice... Y solo en tu memoria habría primavera si tuvieras tiempo para recordar. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
1: Gracias Miguel, ya te querías quedar con el cuadro, no seas así. <risa> Tenemos temas de la lucha contra la pandemia en toda la nación, continúa sin descanso la vacunación importante, las niñas y los niños son los que están ahora siendo atendidos de seis años cumplidos. ¿Cómo se vivió este inicio de jornada en distintos centros de vacunación de la capital? Ahí estuvo Karen Ballesteros y nos cuenta. Además, es importante, déjenme recordarles, los niños tienen que ir acompañados por un adulto, ya tienen que llevar su registro ya impreso para que sea más fácil el acceso y les puedan aplicar su dosis. No dejen de tomarlo en cuenta, llévenlos, es importante.
10: La Estrategia Nacional de Vacunación anti Covid avanza en todo el país. Aquí en la Ciudad de México, arrancó la aplicación de primeras dosis a niñas y niños de 6 años con el biológico pediátrico Pfizer-BioNTech. La meta es inmunizar a más de 90.000 menores de esta edad. Stephanie fue una de las primeras en ser vacunada.
1: Ah, mi vacuna.
10: Me siento más protegida y me siento bien. Confiesa que aunque se sentía nerviosa, el apoyo de su mamá la hizo sentir más tranquila. Ahora ella invita a todos los menores a no tener miedo por la vacuna. Si están nerviosos les voy a decir que no importa, eso es normal, que no les va a doler. Y y que también no pasa nada. También en la capital del país se comenzó a aplicar las segundas dosis para niñas y niños de nueve años, como Santiago. Yo diría que es obligatorio vacunar y que es por su bien que se vacunen porque es importante para el cuerpo. Cecilia explica que la mejor forma de ayudar a las y los más
9: pequeños del hogar es poner el ejemplo. Una inyección más, no es la primera vacuna que, que recibe, entonces este, estar con ellos y tranquilizarlos y apoyarlos como, como debe de ser. Y poner el ejemplo, no, uno también se tiene que vacunar para, para alentar a los pequeños. Esta jornada de inmunización se realizará hasta el próximo
10: viernes 23 de septiembre. Para vacunar a su hija o hijo, usted puede acudir a alguno de los 55 centros de vacunación que hay en la capital. Los únicos requisitos son tener 6 años cumplidos, llevar la Cartilla Nacional de Salud del Menor e ir en compañía de un adulto. Para más información puede consultar la página vacunación.cdmx.gov.mx. Con imágenes de Dante Gutiérrez, Once Noticias, Karen
1: Ballesteros. Pues ahí están las etapas del Programa Nacional de Vacunación ahora para los menores. 11 millones de dosis disponibles, sabemos que es la vacuna Pfizer y también atención para las personas que todavía no reciben absolutamente ninguna dosis de vacuna. Es importante que sepan que también se está aplicando a rezagados por primera vez. En esa ocasión no es Pfizer, es la vacuna de Cancino. Así que personas rezagadas, niños de 6 años y también quienes no recibieron su dosis, están, la están recibiendo ya en segunda aplicación También de 9 y 11 años. Continuemos con este esquema de vacunación porque sabemos que el virus sigue activo. Regresamos al estudio y está aquí Federico Lamón y el tema: la Asamblea de Naciones Unidas. Martes de Análisis Global con Federico Lamón y hoy el inicio de actividades en la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Viable el organismo en estas circunstancias mundiales?
12: Colega Guadalupe, Buenos disculpa días. por observar a la izquierda, te invito a hacerlo, ahí se encuentra la Asamblea General y de los 193 asientos, lamentablemente en cinco se circunscribe el destino del máximo órgano es multilateral. Es. Ahí votan por los ocho secretarios generales que ha tenido Naciones Unidas pero no están de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad y el ejercicio del derecho de veto. Solamente uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad lo ejerció en 143 ocasiones desde la creación de ONU, desde la Carta de San Francisco, uh -huh. y el que le sigue, 86, y después 43, y 18, y 18. En ese orden se divide la historia del derecho de veto en ese órgano. ¿Qué ocurre en el máximo órgano? Ahora, vamos sí. rápidamente. Emerge en la década de los 70, el grupo de los 77 pide regular este ejercicio del derecho de veto. Y en este 77 periodo de la Asamblea General Lupita, hay dos resoluciones importantes propuestas por Liechtenstein y Suiza, que plantean por lo menos que los cinco miembros permanentes tendrán que justificar ante 193 estados miembros por qué ejercen el derecho de veto. Y lo más importante, si lo aprueban estos 193 y así lo deciden los cinco grandes, entonces en condiciones de genocidio, particularmente, no se justificará este ejercicio. En febrero pasado, uno de los cinco miembros lo justificó en una invasión que ellos denominaron Operación Especial, pero a la fecha Bien. El presidente de la Asamblea General, que es de Hungría, a quien entrega Maldivas, pasa la estafeta, por lo menos tiene esa visión, Lupita.
1: ¿Quién nos garantiza que ahora, nuevamente, bajo esta perspectiva de renovación y de cambio sobre el derecho de veto? no veten precisamente esta decisión, los mismos países que han ejercido su derecho con más de 170 ocasiones en que hubieran cambiado el panorama mundial, Federico.
12: La respuesta es categórica, los cinco miembros permanentes, porque de lo contrario, los diez no permanentes, pues van ahí, pero solamente a sentarse en el máximo órgano, y como decía Nikita Khrushchev, en su momento cuando tomó el zapato, lo depositó, con malestar diciendo a los estadounidenses es que ustedes no pueden justificar una operación en Cuba y eso derivó en una práctica de unilateralismo Washington-Moscú en detrimento del multilateralismo y hay que reconocer a una nación neutral como es Suiza que en esta ocasión se sume a otro país menor, Liechtenstein para contradecir al extinto Valheim en el sentido de que las minorías sí pueden ejercer la democracia al interior del máximo órgano multilateral.
1: Pues las discusiones en puerta, ya veremos el resultado, ya veremos si hay sensibilidad para que estos temas que podrían cambiar el contexto global y alejar los conflictos de lo que estamos viendo actualmente como una situación difícil en Europa, podrían hacer la diferencia si hay conciencia de lo que puede significar el veto. Y hoy,
12: en honor al extinto secretario general, Doug Hammarskjöld, quien murió en una situación inexplicable, posiblemente en un sabotaje, dijo él, ONU será una instancia democrática cuando... Así lo visualicen cuatro, porque la República Popular de China todavía no era integrante hasta la década de los 70, de este Consejo de Seguridad.
1: Muchas gracias, Federico.
12: Gracias, colega Lubita. Buen día la para próxima. ti y para nuestra audiencia.
1: Gracias, igualmente. Regresamos
5: al Estudio de Once Noticias para compartirles el pronóstico del tiempo para las próximas horas en el centro del país. Habrá algunos aguaceros de intensidad moderada, principalmente por la tarde y la noche lo que disminuirá la temperatura al amanecer de mañana miércoles. En el sur se enfrenta una gran entrada de humedad del Pacífico y corrientes de aire que aumentarán la humedad atmosférica y las probabilidades de lluvias de hasta 150 litros por metro cuadrado. Como siempre, lo invitamos a tomar precauciones ante posibles inundaciones y reblandecimiento de la tierra. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente
1: martes. Guadalupe, muy buen día. Igual para ti, Elvira, Angélica, Riveri, gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.